0: Expander, periodismo libre sobre tecnología y negocios. Conduce Alberto Montiel.
1: Bienvenidos a una emisión más del podcast de Expander. Soy Alberto Montiel y el día de hoy me encuentro con Hugo Bolaños. Él es propietario de Gacela Soft, una empresa dedicada al desarrollo de soluciones de software, innovación y consultoría. Bienvenido, Hugo.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto conocerte, Alberto, y a todo aquel que nos escuche.
1: Muchas gracias. Eh, pues, para empezar, me gustaría que nos platicaras eh, qué es lo que hacen en Gacela Soft.
0: Muy bien. Mira, nosotros somos una empresa de consultoría. Eh, empezamos en el año 2015, dando consultoría de ciertas herramientas de, de sistemas, de software. Empezamos con, con algunos partners como Software AG, que es una de las grandes empresas en, en tecnología, con Salesforce, que son nuestros dos grandes... Eh, partners y contablo que realmente al día de hoy ya, es, ya pertenece a Salesforce. Entonces lo que nosotros estuvimos haciendo es eh, esas alianzas, de tal forma que nuestro, nuestra estrategia de negocio fue vender las, las licencias de estas, eh, de estas empresas, de sus aliados, y después implementar servicios profesionales para, para aquellas empresas que, que obtenían la, las licencias.
1: Muy bien, y bueno, pues, eh, ¿cómo ha sido el desarrollo de, de esta herramienta Salesforce, que bueno, es una de las eh, más populares, ¿no? Hoy día.
0: Claro, pues Salesforce comenzó siendo un CRM, y de hecho, al día de hoy todo el mundo lo conoce como un CRM, una, una herramienta de ventas. Sin embargo, ellos han estado creciendo en diferentes industrias, ahora le están apostando a la... No, empezaron con la parte de marketing cloud, eh, buscando un poco más... Eh, entrar ese mercado donde pudieran las empresas, además de tener la herramienta de ventas, poder tener la parte de marketing, eh, la parte de service cloud, que ya es la otra parte, ya después de la venta, ya que es tu cliente, ahora puedo como darle un servicio al cliente a través del service cloud. Y ahora están enfocados un poco más en, en, en estrategia de, de industria, de por verticales. Eh, al día de hoy están trabajando mucho con la parte de financial service cloud, que es una herramienta ya no solamente de CRM, ya no solamente de ventas, sino el core de las empresas eh, de finan eh, financieras, ya sean bancos, aseguradoras, eh, wealth management, que es la parte de casas de bolsa, etc. Y así es como ha ido avanzando y nosotros hemos ido caminando con ellos. Tenemos consultores que eh, en la parte de la nube de Sales Cloud, en la parte de Marketing Cloud, Service Cloud y ahora con Financial Service Cloud.
1: Exacto. Algo que me gustaría eh, que me comentaras es precisamente la importancia de, de la consultoría. ¿no? O sea, toda esta parte creativa, del expertise, que grandes proyectos necesitan. O sea, hay proyectos como, como este de Salesforce, que bueno, se pues, ha ido creciendo, pero necesita un proyecto para crecer y desarrollarse al máximo, Contar con consultores, contar con personas expertas que puedan aportar creatividad, conocimiento y compromiso, ¿no? ¿Cómo es esta parte, que tú que la vives desde el lado de la consultoría? Eh, ¿Cuál es su importancia? Y sobre todo, eh, a veces hay un poco de, tal vez, recelo de algunas personas de no allegarse eh, consultores y hacerlo, pues, por sí solo, ¿no? Lo cual también a veces limita un poco el crecimiento y el desarrollo de los negocios, ¿no? ¿Tú cómo ves esta parte?
0: Es correcto. Mira, yo creo que es muy necesario la parte de la consultoría en las empresas por dos cosas. Eh, bueno, llevándolo a un, a un lenguaje más común, más coloquial, es como cuando tú tienes un, una dolencia como una enfermedad. Entonces tú te automedicas y entonces tú empiezas a a tomar medicamentos de acuerdo a lo que alguna vez escuchaste o que la tía te dijo o que en tu propia experiencia te haya ayudado en el pasado, entonces tú empiezas a automedicarte y eso puede tener graves repercusiones. Eh, una de las razones por las que tú vas al doctor es porque tienes una dolencia, entonces tú vas a una consulta y tú, le, tú no le dices al doctor, eh, ¿sabes qué? Yo necesito que me recetes una aspirina o que necesito que me recetes cierto medicamento. Eh, ese no es la, el proceso de una, de, de una consulta con un médico. O sea, tú vas y le dices eh, qué te duele, él te va a hacer algunas preguntas, eh, qué es lo que, cuáles son tus síntomas, y de acuerdo a lo que tú le respondas y a lo que él te pueda revisar, te da un diagnóstico, y de acuerdo a ese diagnóstico, entonces ya te va a dar eh, ciertas indicaciones para que tú puedas eh, salir de ese problema. Con las empresas es similar. Eh, tú vas a buscar una consultoría para dos cosas. Una, o tienes algunos problemas, tienes algunas dolencias o número dos, buscas alcanzar algún objetivo y no sabes cómo llegar a ese objetivo. Entonces, tampoco vas a ser tú con la consultoría y le decís, bueno, quiero que me pongas tal herramienta y que haga tal, 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 tal. Eh, eso no sería la manera correcta de hacerlo. Llegas con la consultoría, la consultoría le presentas cuál es tu problemática, qué es lo que te está doliendo, cómo lo haces al día de hoy lo que tiene que hacer la consultoría es eh, mostrarte un, una propuesta de cómo debería de ser, obviamente basado en herramientas tecnológicas, y tú deberías de seguir ese proceso, ¿no? Es el clásico ASIS y el 2B. Así es como lo estabas haciendo con el ASIS, así es como actualmente lo hacemos, y obviamente algo está mal, por eso tengo algunos problemas, y yo te voy a proponer el 2B, para que de acuerdo a, a lo que nosotros vimos y de acuerdo a, algún, a algunas metodologías que llevamos, algunos workshops con, con algunos de los usuarios y, y con la gente que está involucrada dentro de los procesos, nosotros vamos a decir, bueno nosotros estamos sugiriendo hacerlo de esta forma. Y obviamente siempre va eh, alineado conforme al, a lo que puede hacer la empresa, ¿no? de, de acuerdo a sus limitantes, de acuerdo a sus, a sus contextos. No vamos a pedirles que hagan cosas que no pueden hacer, pero siempre eh, lo, lo que vamos a hacer es eh, tenerlos allá a, a nuestro lado para juntos generar una solución, un tweet, y entonces ellos puedan salir de esos problemas. O lo mismo con un objetivo, ¿no? Quizás tienes algunos objetivos, quiero llegar a eh, 2 millones de ventas, ¿no? en, en este año, bueno, pues al día de hoy vendo 500 mil. Okay. ¿Cómo le hacemos para llegar a 2 millones? Bueno, entonces vamos haciendo un, una estrategia, quizás vamos a hacer una estrategia de marketing, una estrategia de, 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 de sales, cómo estas herramientas te van a ayudar a llegar a tu objetivo. Pero tú no me vas a decir qué es lo que quieres que yo haga, sino tú me vas a decir qué es lo que te duele y yo te voy a proponer como experto y de acuerdo a todos los proyectos que hemos tenido en el pasado, qué es la mejor experiencia y qué va a ser este, pues las mejores prácticas para que llegues a tu, a tu objetivo.
1: Exacto. Y también hay... Eh... Eh, casos, me imagino, en los que alguien llegue por una consultoría para eh, lograr un objetivo y que en estas sesiones cambie, cambie incluso eh, el objetivo original por el que llegaron, ¿no? O sea, vamos, irse como un paso atrás en el, la detección de, de dificultades, de retos y a veces eso requiere también mucha apertura para escuchar a los consultores, ¿no? Porque no necesariamente te van a decir siempre lo que esperabas escuchar, ¿no? Eh, ¿Cómo es esta parte y, y qué necesita, eh, pues, una persona para poder recibir favorablemente la información que le conviene a su negocio?
0: Es correcto. Mira, es, es muy común eh, eso que mencionas, pero sobre todo en generaciones de empresarios o de, o de gente que toma decisiones que, que ya son... Más grandes, ¿no? O sea, gente, gente mayor. Creo que estas generaciones están un poco más abiertas a, a recibir este tipo de consultoría y a recibir nuevos procesos. Pasa mucho en empresas familiares, cuando las quieren volver ya en empresas institucionales, donde ya eh, quieres meter procesos ya más profesionales. Ahí pasa mucho también donde no te lo quieren aceptar, donde no están de acuerdo. Y llega el hijo, llega un nuevo director joven y es el que lo está impulsando. Y sí nos hemos topado con mucha gente que, bueno, pues no me vas a tocar la forma en que yo hago las cosas. A mí me ha resultado así durante 20 años y me ha ido muy bien. Entonces no voy a cambiar. Eh, y lo que nosotros buscamos hacer ahí es la parte de gestión del cambio. La gestión del cambio es no solamente tú vas a implementar un, una solución informática, una solución de, eh, tecnológica, sino... Eh, también tienes que trabajar con la gente. Y hay un punto importante que tienes que trabajar con la gente. Eh, ellos, eh, hacerlos parte de la solución. O sea, eh, no llegar y decir, ¿sabes qué? Ahora vas a hacer las cosas así. O sea, si haces así y ahora las vas a hacer así, eso es muy, muy malo. O sea, no te lo van a aceptar. Muy difícilmente la gente va a querer eh, eh, tomar ese nuevo cambio. Sin embargo, si tú desde atrás los vas involucrando en los workshops, los vas involucrando en algunas sesiones y, y tú les vas diciendo, mira, así es como nosotros pretendemos hacer las cosas, los haces parte de la solución y ellos mismos se sienten parte ¿no? de, 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 de esa solución que se está implementando. Entonces, cuando sale a producción, cuando ya lo empiezan a usar, pues ese, esa resistencia la tienen un poquito más este, ya manejada. ¿no? Porque pues, dicen, no, pues es algo que también yo hice, ¿no? es algo que yo también diseñé. Entonces ya ese proceso de cambio puede ser un poco más, más fácil.
1: Excelente. Y en el lado tecnológico, bueno, pues por un lado eh, tienen esta parte de consultoría y creatividad que es aportar las soluciones y los to be, como lo mencionas. Pero también tienen la parte del desarrollo, ¿no? O sea, eh, el, no solamente eh, decir lo que se requiere hacer, sino que además ustedes lo pueden implementar, ¿no? ¿Cómo, cómo este, funciona esta eh, continuidad con las soluciones desde el ámbito tecnológico?
0: Lo que nosotros hacemos es, justo somos también como consultoría de innovación. Obviamente, si tú buscas eh, en algún momento implementar algo nuevo que revolucione tu industria, que revolucione tu negocio, pues necesitas innovación. Y la gente no sabe cómo innovar. ¿No? la gente eh, normalmente va heredando o va aprendiendo cosas que ya se conocen ¿no? la parte de la innovación es algo muy, muy nuevo entonces cuando nosotros llegamos con el cliente llegamos como consultoría no llegamos a, bueno, venimos a implementarte Salesforce o venimos a implementarte tal business intelligence no, nosotros venimos como consultoría si hay algo de lo que tenemos en la caja de las, de las herramientas que tenemos que te va a servir y que es más que suficiente para lo que tú necesitas adelante. O sea, ¿para qué invento el dedo negro, no Ya Si ya existe algo y además los tiempos de implementación van a ser muy, muy rápidos, entonces lo que hacemos es este, pues, eh, proponerle que, que se haga con la caja, ¿no? De lo que ya traemos. Eh, esa es una de las cosas que nosotros buscamos hacer eh, para eh, soluciones eh, muy específicas. ¿no? O sea, que ni siquiera tocar el código. O sea, que cosas que traen en la caja donde sean implementaciones muy rápidas y entonces yo no te complique la vida que después cuando necesite otra consultoría venir a hacer algún cambio dice bueno, trae un montón de código que no sé ni cómo moverlo. Entonces, más bien, si son cosas que están en la caja, pues ya. Ahora, si vemos que la necesidad es innovar, ¿por qué? Porque toda tu, tu competencia está haciendo lo mismo que, que, que tú o con lo que, lo que traen estas cajas que te digo de, de las herramientas y tú quieres innovar, entonces ya vamos haciendo un procedimiento de innovación. ¿no? O sea, de, eh, eh, ahí es donde necesitamos a las cabezas creativas de la institución, no solamente a las nuestras. Las nuestras van a ayudarte en la parte tecnológica, pero sí tienes tú que identificar dentro de tu organización a esas cabezas creativas que te van a ayudar a hacer un nuevo modelo que quizás no existe. Esa es la parte de la innovación. La innovación es, es algo tan apasionante que, eh, que es crear algo que no existe. Es algo que no, no entendemos muy, muy bien desde nuestro cerebro. Desde, pues es, es una creación. Es, es algo que no existe. Entonces, el, el lograr eso no es, no es de... Bueno, creo que toda la gente tiene la capacidad de innovar, pero hay gente que tiene talento para hacerlo. Hay gente que lo hace muy bien. Hay gente que, que tiene la capacidad y que todo el tiempo está innovando. Desde los músicos, desde gente que, que hace arte, por ejemplo, están innovando en todo, en todo momento. Entonces, ese tipo de, de características y skills en esa gente las tenemos que identificar dentro de nuestro equipo y las involucramos dentro de un, de un grupo de trabajo de,
1: de innovación Excelente pues muy interesante y eh, hoy día pues estamos eh, muy conscientes de las necesidades de eh, cuidar de las personas no o sea, esta parte ahorita que estamos mencionando de identificar el talento eh, para innovar pues también eh, nos pone el énfasis en la importancia de, de cuidar de las personas, ¿no? O sea, antes venimos de una escuela eh, o una tradición, pues, que ha exigido mucho del trabajador. Eh, escuchamos mucho hablar del burnout, de, de problemáticas derivadas de, de una visión, pues, excesiva, tal vez, de, del, del aprovechamiento del talento. Y, eh, pues, hoy día cada vez más las empresas, los empresarios, los grupos de trabajo son conscientes de el cuidar de las personas, ¿no? ¿Tú cómo has vivido eh, eh, desde Gacela Soft esta, pues, postura más amable, ¿no? Para poder eh, trabajar con personas.
0: Claro, mira, aquí parte una una premisa mía, personal, porque yo, yo salí de trabajar, yo, yo trabajaba en una universidad muy grande, eh, donde mis jefes me tenían hasta muy tarde. Yo salía de trabajar a las 11 de la noche. A veces era eh, ya salir del trabajo, recibir una llamada de mi jefe, y era vuelta en un, o sea, del de trabajo, vuelta en un y regresar a trabajar. Eh, viví ese proceso durante, bueno, ese, ese estilo de vida durante varios años, hasta que me cansé cuando yo decido salirme de trabajar ahí y empezar una nueva empresa, eh, primero yo dije, no vuelvo a, a trabajar en una consultoría porque las consultorías también son muy de ese tipo. O sea, eh, el trabajo y la presión que hay en una consultoría es muy grande. ¿Por qué? Porque vas por objetivos. Y sobre todo si vas metiendo metodologías como la Agile, Scrum, o donde vas teniendo daily stand-up, o sea, todos los días vas teniendo un seguimiento. Entonces tú tienes que decir el día de mañana cuál es mi avance. Eso... Eh, Trae mucha presión al, al consultor o trae mucha presión a las personas. Entonces yo dije: No, pues tampoco voy a meterme en una consultoría. ¿Por qué? Porque va a ser lo mismo. Voy a entrar a trabajar otra vez en una consultoría y entonces este, pues, ya no voy a poder tener ese, ese buen estilo de vida. ¿no? Entonces, ¿qué estoy buscando? Entonces lo que dije: Bueno, la única forma es yo hacer mi propia consultoría y meter este tipo de, de políticas. Eh, que incluso va a ser diferente y va a ser raro quizá para los, los, los consultores que van a estar trabajando conmigo. Pero si yo lo puedo lograr al principio, creo que los demás lo van a poder lograr. Y aquí lo que implementamos es, este, obviamente nos adaptamos a los tiempos de los clientes. Obviamente si una empresa trabaja de 9 de la mañana a 6 de la tarde, es el horario que va a tener el consultor, pero no nada más, o sea, hasta ahí. ¿no? O sea, eh, si es... Si, si, si el cliente te pide que, que hagamos algo más adelante, bueno, pásalo conmigo y yo hablo con el cliente. Vemos hasta qué momento podemos negociar. Si es algo que, que fue fuera de, de, de alcanzar nuestros objetivos o de alguna responsabilidad nuestra, vamos a tener que resolverla, sí o sí, pero tu día a día, si tú vas cumpliendo las cosas que se tienen que hacer, tú a las seis de la tarde te vas a ir y no vas a tener un problema. Entonces, tu vida personal va a estar... Eh, va a estar bien. El fin de semana, yo soy de las personas que no, no mando WhatsApps el sábado y el domingo para respetar su tiempo. Eh, obviamente, eso es importante que ellos tengan sus pasos, su, su tiempo, que, que no estén cansados de, de estarme escuchando, de estarme eh, eh, leyendo, ¿no? O sea, que entonces tengan su espacio en ese sentido. En el sentido, por ejemplo, de, la, de, de, de poder tener una buena relación con los clientes. Yo les digo a, la, a los consultores. Vamos a ser respetuosos. Vamos a hacer este, nosotros vamos a hacer nuestro nuestro trabajo desde desde un punto de vista, bueno, desde un desde una actitud respetuosa. Pero si esa persona que es el cliente se porta grosero contigo, te dice una grosería, te te trata mal el cliente, yo no te yo no te pido que respondas igual que él. Lo que vamos a hacer es nos calmamos, le decimos al cliente, ¿sabes qué? No estamos en un momento para platicar. Eh, nos retiramos, se acabó. Va a haber momentos de tensión, obviamente, y de presión por el mismo trabajo, pero el hecho de estar molesto no está mal. El hecho de que te el respeto y que pise tu dignidad, eso no lo podemos eh, permitir. Desde el momento que eso pase, en ese momento tú te levantas, te vas, y, vamos, y no vamos a regresar el ojo por ojo. ¿no? O sea, nosotros nos vamos a levantar y, nos va, y, y vamos a dejar al cliente y al otro día si ya está más calmado, entonces sí, puedes estar molesto por la situación, pero lo vamos a platicar,
1: ¿no?
0: Bueno, esos son algunos de los ejemplos que tenemos de este lado con, con Gacela.
1: Muy bien, pues, eh, sin duda, esta es la mejor actitud y la más rentable también se está viendo ya, ¿no? O sea, no está peleado el tener tiempo, el tener amabilidad, el, por ejemplo, esto, ¿no? Suspender las comunicaciones en fin de semana, no está peleado con eh, la productividad ni el rendimiento del negocio, ¿no? O sea, cada vez se ve más que sí se puede tener un estilo de vida amable, saludable y que el negocio avance, ¿no?
0: Entiendo algunos jefes, déjame añadir algo, que quizá ellos piensan, bueno, y por ejemplo es que has visto, ¿no? De que ves algunas cámaras de trabajo donde están todo el tiempo viendo Netflix y no están haciendo nada, entonces tienes el temor tú como jefe de que, bueno, que no estén produciendo. Pero hay forma de, de llevarlo, ¿no? Hay forma de llevarlo. Eh, en, en el sentido de que, bueno, pues hay eh, estrategias, metodologías donde lo que te decía con Agile, el daily stand-up, todos los días tú tienes que entregar un, un resultado. O sea, tu objetivo del día de ayer, que era, bueno, pues, terminar ciertas pantallas, ¿no? Hablando de programación. Bueno, pues, mañana a las 9 de la mañana que tengamos el daily stand-up, tú lo debes de tener. Si durante todo el día tú estuviste viendo Netflix o haciendo otras cosas, a mí ya no me importa. Pero si tú a las 9 de la mañana llegas y me entregas lo que me tenés que entregar, pues está bien. Ahora, si no vas a llegar a tu objetivo, no se vale que en el momento me digas, ¿sabes qué? Pues no, 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 lo, no lo logré. No, o sea, días antes o, o horas antes, o si sabes qué, no lo voy a lograr, tengo un problema, hay alguna situación, ya sea del mismo, de mismo proyecto o, de, o, o externo o incluso personal, entonces no va a llegar pero lo dices antes. No llegas al momento de la reunión y dices, no, no puedo. Entonces, hay formas de, de poderlo manejar eso sin que tú te sientas con la obligación de estarlos ahí macheteando todo el día, ¿no?
1: Excelente, muy interesante todo lo que nos comentas, Hugo, y nos gustaría, este, para ir cerrando, si tienes algo más que comentarnos.
0: Este, pues no, realmente que estoy muy muy, este, muy interesado en esto que están haciendo ustedes. ¿Verdad? Creo que es algo que incluso yo podría ser parte de los beneficiados. Porque sí, es, es bueno escuchar la experiencia de, otras, de otros empresarios, de otras personas que están viviendo lo mismo que yo estoy viviendo. Y, y creo que es muy bueno lo que están haciendo. Y bueno, y, y animaría a la gente ¿no? eh, que, que se anime a, a, a emprender en este tipo de empresas. La verdad es que eh, no es el futuro, es el presente. En México tenemos un área de oportunidad muy, muy grande. Si bien ahí los, los, los presupuestos en el área de tecnología en otros países como Estados Unidos puede llegar del presupuesto de una empresa puede llegar hasta el 15, 20% de su presupuesto anual a la tecnología, en México estamos por ahí del 3%. O sea, hay un mundo de oportunidad todavía y, y la verdad es que pues hay, hay mucho trabajo. O sea, muchas empresas pueden ser parte de esto, ¿no? O sea, la competencia es buena y es importante que, que en México empecemos a tener, porque muchas de las, de las empresas que vienen a implementar a México son extranjeras. Hay muy pocas empresas mexicanas que vienen y están en los grandes proyectos. Que esos grandes presupuestos de esos proyectos se están llevando empresas extranjeras. Y no está mal. El asunto es que podríamos hacerlo nosotros, ¿no?
1: Exactamente, pues, muchas gracias. Eh, Tus datos de contacto para quienes estén interesados en invitar a Gacelasoft a algún proyecto, ¿cuáles son?
0: Miren, correo electrónico es hugo.volanos, arroba gacelasoft.com Y bueno, en Instagram me encuentran como Hugo Ernesto Volanos, así, Hugo Ernesto Volanos. Y bueno, también van a encontrar las redes de, en, en Facebook de, y en LinkedIn, de Gazelazón. Así nos gusta como Gazelazón.
1: Excelente. Pues muchas gracias, Hugo.
0: No, gracias a ustedes. Fue un placer estar aquí con ustedes.
1: Muy bien. Y a todo nuestro auditorio, le damos las gracias por su atención. Eh, Les recordamos eh, visitar expander.media, donde podrán acceder a entrevistas, podcasts, noticias, artículos y muchos contenidos eh, que aportan valor a la discusión acerca de tecnología y del mundo empresarial en México y toda Latinoamérica. Soy Alberto Montiel, nos vemos la próxima.
0: Síguenos en nuestras redes sociales y consulta todos nuestros contenidos en www.expander.media.